0: Comment vas-tu depuis la dernière fois
1: Écoute très bien, très très bien. Euh, voilà, avec une année une année qui a été très très chouette, avec l'ouverture donc de cette nouvelle boutique au mois de au mois d'avril et puis là la, la réouverture de de notre première petite boutique sur sur un form format un petit peu différent. Euh, puisqu'on va proposer euh, toujours de la pâtisserie, mais euh, de la pâtisserie sur, euh, sur un format euh, qui change de ce qu'on proposait, euh, enfin de ce qu'on propose toujours, mais euh, de ce qu'on propose dans cette boutique, euh, puisque l'idée, c'est de remettre un peu au goût du jour euh, la, la boîte à biscuits de grand-mère, qui okay. euh, autour quasiment d'un monoproduit qui, est, qui va être euh, la tartelette. Mais euh, voilà, on est à mi-chemin entre euh, les tartelettes et... Et, euh, et les biscuits, et donc voilà, avec plein de, plein de parfums, plein de trucs. Et, et la vraie contrainte, c'était de travailler autour de, de pâtisseries qui ne se conservent pas au frais euh, et d'un format unique pour que les gens puissent justement faire ces assortiments et, et faire leur petite boîte pour, pour le goûter ou pour, pour amener en famille. Voilà.
0: ah C'est trop bien, j'adore ce, ce projet <rire>
1: Voilà, c'est vrai que c'était c'était bah, intéressant de rester dans l'univers du du sucré, bien sûr, et puis d'amener vraiment une personnalité différente euh, à ce qu'on fait aujourd'hui, bah, à savoir euh, vraiment la pâtisserie la de boutique, euh, euh, voilà, avec les entremets, euh, les, les tartes, euh, le chocolat, etc., qui sont qui sont des produits bah, qui euh, qui sont extrêmement chouettes, mais je trouvais qu'il ne qu couvrait pas forcément tout, tout le champ des, euh, des possibles et puis euh, le champ des envies qu'on peut avoir euh, quand on, on a envie de manger, euh, de manger un petit gâteau. Et, euh, et en fait, dès le départ, lorsqu'on avait ouvert au fond il y a, il y a quatre ans, j'avais déjà envie de travailler autour de, de cette idée de la boîte à biscuits de grand-mère, euh, tu vois, la boîte en métal, etc., et, euh, et donc là, c'est très chouette de mettre, de pouvoir faire euh, voir le jour à, à cette envie, à ce projet.
0: La félicitation, c'est un et, très beau et projet. D'avoir
1: une boutique, tu vois, qui sera dédiée à ça, donc c'est chouette.
0: Ouais, félicitations, vraiment, c'est très très cool.
1: Merci beaucoup. Voilà, et puis, écoute, sinon, euh, ben, bien sûr, comme la période euh, l'impose, on est, euh, on, on travaille, euh, on travaille sur Noël et. Et, euh, et c'est toujours un moment qui est, euh, qui est extrêmement excitant euh, parce qu'effectivement, euh, ben on sait que c'est un moment qui est extrêmement important pour euh, les gens qui vont venir ce jour-là. Et c'est euh, en même temps assez particulier parce que c'est beaucoup de travail pour nous qui s'étale ouais. sur plusieurs mois entre euh, les, les créations, <coughs> euh, la, la, la fabrication, etc. Et, euh, et tout ça pour euh, 24 heures ou 48 heures et et, et et donc c'est très particulier je trouve que en même temps notre métier prend vraiment beaucoup de sens à ce moment là aussi euh, parce que tu sais que ce, ce soir là tu es vraiment euh, voilà tu, tu partages un moment vraiment euh, important euh, et, et plein de plein de symboles et c'est et c'est toujours euh, voilà c'est toujours très très chouette
0: Effectivement, et alors ça me fait une transition toute tracée. Euh, déjà, je le, je le dis juste pour les auditeurs et auditrices, on, sait, donc on avait évidemment déjà discuté avec euh, Jérôme, et je vous mettrai le lien, euh, si vous voulez, de l'épisode pour l'écouter ou le réécouter dans le descriptif de l'épisode. Euh, mais donc là, on est là pour parler de tes bûches euh, de cette année, parce que effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est Noël, et les bûches, euh, ça a quand même une grosse place dans le repas du réveillon et dans le repas du, de Noël tout court. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les bûches que tu as prévu de faire cette année quels, quels seront leurs parfums
1: Oui, avec plaisir. Donc on, on, aura, on aura quatre bûches qui seront proposées cette année. La première, euh, c'est une bûche... Alors, on, est, on essaie toujours d'équilibrer entre des bûches euh, très gourmandes et puis des, des bûches un petit peu plus légères pour euh, pour finir euh, voilà, avec un petit peu plus de fraîcheur ce long repas de Noël. Et donc, si tu veux, pour la partie gourmande, notre bûche euh, au chocolat, c'est une bûche que l'on a appelée la « milk ». Euh, qui est en fait une déclinaison d'un gâteau que, que l'on fait en boutique et qui est euh, un gâteau que, qui reste pour le coup toute l'année. Euh, et hum, l'idée de ce, ce, ce gâteau, de sa composition, c'est euh, vraiment de travailler autour de, du chocolat au lait, de quelque chose de très régressif sur, sur le chocolat au lait. Euh, donc en fait, euh, on va avoir une composition donc, euh, de chocolat au lait d'amande puisque bien sûr on est sur, sur du végétal. Euh, donc la, la mousse est au chocolat au lait d'amande. ensuite on, on a un crémeux noisette, euh, on a un, un petit palais euh, coulant de, de praliné noisette, et puis euh, un croquant chocolat au lait euh, noisette entière, et puis euh, un biscuit moelleux à la noisette. Donc on est vraiment sur ce traceur de, 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 de pâte à tartiner, voilà, de, de choses extrêmement réconfortantes, on l'appelle nous souvent la, la bûche pour les enfants. <rire> <rire> ensuite euh, la, la deuxième bûche gourmande cette année euh, c'est une bûche que, qui s'appelle le 13 e dessert euh, 13 e dessert parce que eh bien, comme tu le sais en Provence on a cette tradition euh, des, des 13 desserts euh, qui sont souvent euh, composés eh il euh, y, y a la bûche déjà et puis euh, après ça peut être des choses beaucoup plus simples euh, ça peut être tout simplement des fruits. Donc, tu peux avoir, euh, bien sûr, des oranges, des, des clémentines. Tu peux avoir des, tout simplement des pommes, euh, des fruits secs, comme des amandes. Et, euh, et donc, cette treizième dessert, euh, euh, c'est une bûche au marron. Voilà, le, le thème de la bûche, c'est essentiellement le marron. Donc, euh, on va avoir une mousse, une mousse au marron. On travaille euh, avec... Euh, un fournisseur de la région qui s'appelle Corsiglia, qui, qui est une très belle maison. Euh, C'est, si je me trompe pas, je crois la troisième génération à travailler, à travailler le marron. Donc, euh, le marron glacé, le marron en pâte, en, en, en pâte de marron. en, en Voilà. Donc, y a, y, ils ont vraiment... C'est vraiment leur spécialité. Euh, et ensuite, euh, donc, dans cette bûche, pour ramener encore de la gourmandise, il euh, y a une ganache vanille. Et ensuite, pour euh, alléger quand même un petit peu tout ça, euh, il va y avoir un insert de pommes euh, et de... avec un, une légère touche de, de fumée, puisqu'on va venir déglacer les pommes avec un, un thé fumé. Et ensuite, le biscuit de cette bûche, c'est un peu comme le, le gâteau aux pommes des grands-mères. En fait, on fait, euh, on fait un biscuit moelleux et sur lequel on vient poser des gros morceaux de pommes euh, pour retrouver vraiment la, la mâche de la pomme. Donc, voilà pour, pour la treizième dessert. Euh, ensuite, la troisième bûche, euh, c'est une bûche extrêmement... Euh, là, on passe du coup dans, dans les bûches légères. Euh, c'est une bûche donc qui, est, qui est assez légère, euh, elle est très fruitée, euh, que l'on a appelée la poire soleil. Et donc, okay. euh, voilà, le travail, c'est autour de la poire avec euh, donc une compotée de poire, une ganache vanille, et à l'intérieur de cette ganache vanille, on va venir euh, mettre en fait euh, un insert de poire et on fait une chlorophylle de persil et de roquette pour amener justement euh, la fraîcheur à la bûche, et ensuite euh, de nouveau un biscuit moelleux et celle-ci est accompagnée d'un biscuit croustillant à la farine de châtaigne. Et euh, c'est une bûche que j'aime bien parce que on, on est vraiment sur la poire sur dans la compotée de poire par exemple on, on vient mettre du sirop d'érable donc vraiment sur ce côté très gourmand de la poire et en même temps euh, la chlorophylle à l'intérieur vient vraiment donner donner du pep c'est réveillé euh, et voilà c'est 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 une création que que j'aime beaucoup et ensuite la dernière en fait, là, on est sur vraiment quelque chose euh, qui a beaucoup de peps, parce que c'est une bûche qui va s'appeler Vert Agrume, euh, où là, on va être sur un financier amende pour le biscuit, une compotée de yuzu euh, à l'intérieur, euh, un crémeux citron vert, et ensuite une meringue qui va venir euh, recouvrir le, le dessus de la bûche.
0: Ok. Alors déjà, effectivement, il y en a pour tous les goûts. Euh, c'est assez chouette, parce que on, selon, je pense, les préférences de chacun, tu as vraiment une bûche qui te convient. Euh, comment d'ailleurs, est-ce que tu as imaginé un petit peu, enfin, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré, en tout cas, pour les parfums euh, des bûches de cette année -ce que, Tu vois, tu disais, il y en a deux gourmandes, de plus légères. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on comprend aussi, ça, c'est selon les goûts. Mais du coup, après, au sein de chacun, comment est-ce que tu as, est as défini ça
1: Alors, en fait, <coughs> ne, je, moi, je trouve que Noël, autant on aime... Euh bien travailler des choses très originales et atypiques. Et on n'hésite pas parfois à aller, à aller chercher des choses des choses assez assez marrantes. Mais je pense que c'est important pour Noël d'avoir des gâteaux où on on perd pas trop les gens. Euh, mmh. Pourquoi Parce que même si nos clients viennent chez nous et, et le plus souvent justement parce qu'ils recherchent des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire... Il ne faut pas oublier qu'une bah, bûche, c'est un gâteau qu'on pose sur une table pour 6 dix personnes, et, et on a envie que ça plaise à toute la famille. Donc pour moi, il y a vraiment, si tu veux, des, 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 des incontournables autour de, de ce repas de Noël, et notamment, bien sûr, le chocolat est un incontournable, ouais. euh, et c'est vrai que le chocolat, euh, pour cette occasion, je trouve que c'est intéressant de travailler le chocolat au lait, parce qu'on va vraiment euh, amener euh, toute cette gourmandise euh, que, que l'on peut imaginer sur euh, sur un repas de fête. Euh, et, et du coup, quitte à travailler le chocolat au lait, autant y aller à fond et, et, et vraiment aller chercher euh, tout ce qu'on aime euh, et tout ce qu'il y a de plus réconfortant en association avec le chocolat au lait. Donc effectivement, chocolat au lait, noisette, on sait que c'est quelque chose qui marche hyper bien euh, dans ce sens-là. Ensuite pour moi, euh, le marron c'est pareil, c'est un peu un incontournable, ouais. je trouve à Noël, euh, parce que on est en pleine saison et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que finalement en hiver on, on a peu de produits, euh, en tout cas de fruits de saison, donc euh, c'est très très chouette de pouvoir travailler quelque chose de saison qui est d'ailleurs la déclinaison des deux autres, puisque la poire, on est aussi sur de la saison. Et après, bah, effectivement, euh, euh, oui, en fait, tu vois, il y, y a quasiment tous les produits de saison. Euh, la pomme, la poire, le marron ouais. euh, et les agrumes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un, finalement un, un terrain d'inspiration qui, qui est très chouette. Et, et je pense que le marron, euh, c'est vraiment un incontournable. Moi, j'ai jamais eu dans ma famille un repas de Noël où il n'y avait pas au minimum des marrons glacés sur la table, tu vois. Voilà, donc euh, donc c'est vrai que le, le, le marron, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui doit être à la carte. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que sur, sur les fruits, comme je le disais, euh, la poire, c'est quand même un très beau fruit d'hiver. Euh, après, c'était intéressant de, de lui amener, de, de, si tu veux, on n'avait pas envie de partir sur des associations de poires trop classiques, euh, oui. notamment poire chocolat. <coughs> Moi, je, je trouve que l'association que je préfère en termes de gourmandise, si on parle de poire, bah, effectivement, ça va être euh, la vanille, le sirop d'érable. Je trouve mmh. que ce sont des choses qui, a, qui accompagnent très, très bien. Et c'était intéressant pour le coup, celle-ci, de, de la twister un petit peu avec euh, avec ses aromates à l'intérieur. Et pour la dernière, mais sur sur le yuzu, c'est vrai que c'est vrai que voilà, on a accès à plein d'agrumes et on a vraiment la chance aussi en, dans, dans notre région d'avoir de très très beaux producteurs d'agrumes. Et, et, et le yuzu, je trouve que euh, c'est un joli produit pour Noël, parce que c'est… Et, et comme, tous les, comme on a parlé du marron, et, et je pense que c'est la même chose sur le chocolat, on, on est sur des produits qui sont un, un petit peu nobles, et on a envie de ça aussi à Noël, tu vois, de, de jolies choses, qu'on ouais. mange pas forcément toute l'année. Euh, donc, c'est vrai que le choix du yuzu est, est, était assez évident et puis pour l'accompagner, euh, pour euh, ramener, parce que c'est vrai que je trouve que le, le, le yuzu, surtout ce qu'on le travaille frais, euh, c'est très très puissant, et accompagner finalement du citron vert qui va ramener l'acidité, euh, le biscuit à l'amande qui va venir donner de la douceur, et puis la meringue pour, euh, pour vraiment euh, l'aspect gourmand de la bûche, voilà, c'était des équilibres, si tu veux, qui me semblaient être chouettes pour Noël, sans tomber dans des, des, des terrains trop communs, et tout en ayant des choses qui peuvent rassurer toute la famille.
0: Ouais, c'est ça que je trouve très très cool, et notamment sur celle de poire, où, comme tu l'as dit, il y a des herbes, en fait, que tu pas l'habitude de voir, du coup, avec la poire. Mais comme tu as ce cadre de, bon, en vrai, c'est une bûche à la poire, et tu connais un petit peu quand même la poire, ça te rassure, comme tu... Enfin... En tout cas, ça peut rassurer. De voilà.
1: Ouais, ça. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que le le et, et, et voilà, et ce que je trouve qui est assez sympa dans cette bûche, c'est que le, le goût de poire est vraiment très très puissant. Euh, ouais. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien dans nos pâtisseries que que les parfums soient assez marqués. Et effectivement, avec euh, l'association de la vanille, du de l'érable. Et, et les chlorophylles qui viennent, euh, qui viennent booster un petit peu tout ça. Euh, du coup, ça met vraiment en avant la poire, euh, et, et je trouve que cette partie-là est, est, est très chouette.
0: Et alors visuellement, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler ces bûches
1: Alors visuellement, on a en fait, deux bûches qui vont être euh, donc faites dans, dans, dans des moules ronds, euh, comme on, on a l'habitude de les voir, avec Donc, pour la bûche au chocolat, il euh, y aura un glaçage miroir euh, et dessus, il y aura un joli décor au chocolat au lait euh, que l'on fait… Euh, tu sais, moi, j'aime bien que deux gâteaux se ressemblent, mais pas trop. J'aime bien ouais. que chacun ait un petit peu sa, sa spécificité. Et en fait, on, on a trouvé euh, une petite technique pour faire les décors des bûches cette année, c'est qu'on vient couler le, le chocolat sur, euh, sur un papier cuisson et pas sur un papier guitare, parce que le, le papier cuisson en fait va venir euh, matifier le chocolat et lui donner aussi une texture un petit peu de bois, de quelque chose de, de vivant. Et ensuite, ce papier cuisson, euh, qui du coup devient très malléable, euh, on le on le met, on l'écrase dans des bacs qui sont remplis de, de fécule de maïs. Oui. Et du coup, tu, tu peux lui donner des formes très, très amusantes. Et une fois que ton chocolat a cristallisé, lorsque tu retires tes feuilles, hein, tu, as, tu es sur des formes qui sont, qui sont assez rigolotes. Et puis, c'est est, est très esthétique, très graphique. Euh, donc, voilà pour la bûche chocolat. La bûche marron, elle, euh, donc, euh, qui sera également dans un moule rond, euh, C'est une bûche qui aura un glaçage miroir blanc, et sur ce glaçage, on va venir poser un petit décor en, en, en vermicelle de pâte de marron, comme on, on voit traditionnellement euh, sur les Monts Blancs, et sur ce décor, on vient poser un second décor, qui est en fait une ganache vanille que, que l'on vient mouler, euh, que l'on dispose dans un moule, et ensuite euh, que l'on travaille à la spatule, encore une fois, pour avoir, si tu veux, des formes qui ne soient pas des formes géométriques et qui soient des formes un petit peu vivantes et que de l'une à l'autre, on n'est pas systématiquement la même chose. Et, et ensuite, donc, ce décor vient se poser sur, sur les petits vermicelles. Donc, il y a un petit jeu de, de couleurs et de contrastes puisque tu as le blanc, le marron, du marron. Et puis, de nouveau, le blanc avec, avec le, la vanille par-dessus. Ensuite, euh, la poire soleil... Elle euh, a une forme rectangulaire allongée. Euh, le, le gâteau, la, la base du gâteau euh, a un glaçage euh, glaçage neutre pour laisser apparaître en fait. Moi, j'aime bien parce que en dessous, donc la ganache vanille avec ces jolis points de vanille, etc. Ça, ça le met bien en valeur et, et ça donne une belle brillance. Et sur, euh, sur cette base, on va venir rajouter donc, la compotée de poire qui, elle aussi, a été moulée dans un moule rectangulaire. Et sur cette compotée, on vient faire euh, trois quenelles de ganache vanille. Et on rajoute... en fait, Ce qui est marrant avec la chlorophylle, c'est qu'on extrait d'une part euh, le liquide pour euh, faire l'insert. Et d'autre part, en fait, on, on garde la fibre et on l'étale euh, entre des feuilles. Et on fait du coup des tuiles très très fines que l'on vient déshydrater. Et ensuite, ces tuiles, on les cristallise et elles viennent finir le, le décor de la bûche dessus. Et la troisième, donc la troisième, c'est également une bûche qui a une forme rectangulaire. Mais avec, en fait, une base rectangulaire euh, qui a un glaçage blanc. Et sur le dessus, en fait, la meringue, comme elle, elle est disposée à la spatule, donc ça donne un petit peu ce côté montagne, euh, montagne enneigée, tu vois, avec okay, beaucoup ouais. de volume. Euh, on a décidé de, de ne pas chalumoter cette, cette meringue pour qu'elle reste extrêmement blanche. Euh, et sur, euh, sur cette meringue, on va venir mettre des lamelles de, de citron vert confit.
0: Ok. Là, pour toutes ces bûches, euh, à quel moment est-ce que tu vois, t as, t as pensé euh, la partie visuelle et comment est-ce que tu l'as pensé Enfin, je veux dire, euh, tu vois, que, que, quelle était ton ambition en fait euh, avec ces visuels
1: Alors, euh, pour moi, l'ambition sur le visuel, euh, lorsque je pense à un gâteau, il y a toujours, euh, il y a toujours le, le, le cœur du gâteau, tu vois, ce qui va faire euh, l'ensemble voilà, des saveurs et des textures. Ouais. Et en règle fait, générale, j'ai une manière, je pense, en fait, qui m'est très propre de, 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 de travailler là-dessus. Euh, C'est que je, je dessine pas du tout. Euh, et j'ai toujours une vision, finalement, un petit peu floue de ce à quoi va ressembler le gâteau. Ouais. Euh, par contre, j'ai des idées, euh, si tu veux, de, de choses que j'ai envie de poser ou euh, de dressage que j'ai envie de faire. Ouais. Et ensuite... Pour moi, il y a une règle, une règle absolue, c'est que ce qui est sur un gâteau doit être à l'intérieur d'un gâteau. Je pense, que, je pense que ce qui est mis en décor doit forcément, à un moment donné, se retrouver soit sous forme de parfum, soit sous forme de texture à l'intérieur. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai comme ça euh, différents éléments. Dans la phase de test, euh, lorsqu'on goûte tous les gâteaux avec l'équipe, euh, et du coup, c'est la même chose avec les bûches, c'est en règle générale pas très soigné, c'est même un peu brouillon les visuels. Et en fait vraiment le gâteau il euh, soit le jour où je dois vraiment le sortir pour faire des photos ou alors le jour où je dois le sortir euh, en boutique. Et à ce moment-là si tu veux j'ai tous ces éléments que, auxquels j'ai pensé que je pourrais disposer éventuellement sur le gâteau. Et, et c'est au moment où je le fais que finalement, je me dis, « Ah bah tiens, oui, on va mettre ça, on va mettre ça. » Je cherche un petit peu et puis à un moment donné, il y, y a un visuel qui me plaît et, et, sur lequel, et sur lequel on reste. Et pour les bûches, donc, si tu veux, moi, je trouve que ce qui est important dans le visuel, c'est que ça doit être très graphique. Ouais. Euh, je, je trouve que mes goûts ne vont pas vraiment vers une complexité, tu vois, de choses… Euh, J'aime bien que ce soit, ce soit très lisible, très graphique, parce que je pense que la forme aussi euh, propose, propose ça, en fait, hein, ces, ces formes allongées. Donc, c'est vrai que les, les quatre bûches que, que l'on propose voilà, sont, sont, sont assez épurées et, et assez graphiques.
0: Très, très clair mais merci beaucoup. D'ailleurs, comment est-ce que ça se passe si on veut euh, bah, se procurer une de ces bûches et À partir de quand est-ce qu euh, est que tu vas les vendre Comment ça se...
1: Alors, les bûches seront, euh, seront en réservation et également en vente à partir du 1er décembre. Donc, euh, donc, il suffira de passer un coup de fil à la boutique ou bien euh, de, de commander sur le site internet pour pouvoir, euh, pour pouvoir réserver.
0: Ok. Et alors, après... Euh, Déjà de toutes les années confondues, c'était laquelle euh, la bûche qui t'a vraiment marqué, celle que t'as faite, tu vois, et que, que, dont tu te souviens encore
1: La bûche dont j'ai faite et dont je me souviens encore, euh, c'est une bûche euh, qui était une bûche aux agrumes aussi euh, et qui était une déclinaison d'un gâteau qu'on avait en boutique qui s'appelait le calamity Jane et qui était une bûche aux calamansies. Okay. C'était donc une association euh, calamansie, euh, mousse coco, avec euh, plusieurs textures de, de biscuits. Et, euh, et sur cette bûche, on, on, en fait, on, on taillait des mains de bouddha en lamelles euh, et on gardait cette jolie forme de fleur qu'ensuite on, qu on, on confisait et puis qu'on venait disposer sur, euh, sur la bûche. Et, et c'est vrai que c'est une bûche que, que j'aimais beaucoup et, et qui sur le visuel était, je trouve, très très chouette, très aboutie. Tu vois, il y avait il y avait quelque chose de très poétique. Et alors pour le coup, je pense que ça restait graphique, mais c'était peut-être un petit peu plus chargé, tu vois, que que celle qu'on qu propose cette année, parce qu'il y avait donc plusieurs volutes comme ça de, de main de Bouddha. Et, et, et c'est vrai que ça, il y, y, y avait une jolie poésie dans le visuel de cette bûche.
0: Et tu l'as fait une seule année
1: Je l'ai fait une seule année, oui. C'était l'année dernière.
0: Et pourquoi est que, Pourquoi est-ce que tu refais, refais pas, par exemple, justement, comme celle-ci, tu l'aimais beaucoup euh, Pourquoi tu te dis que finalement, tu en fais des nouvelles
1: Alors, c'est une super question, Saléa. <rire> Non, c'est en fait c'est une vraie question parce qu'en fait si tu veux c'est valable aussi sur euh, sur les gâteaux euh, c'est-à-dire qu'il y a des gâteaux euh, qu'on aime beaucoup euh, que l'on fait pendant un petit moment et puis et puis l'année suivante on se dit ah bah tiens euh, c'est le moment de faire ce gâteau euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on on le refait tel quel est-ce qu'on le change euh, est-ce qu'on le met complètement de côté euh, et, et, et en fait, souvent, euh, on travaille sur, sur des améliorations, sur, sur de nouveaux visuels, tu vois, des textures qui vont nous sembler plus abouties, plus pertinentes. Euh, et dans 90% des cas, on, on est sur des choses que l'on aime encore mieux que ce qu'on faisait l'année dernière ou l'année précédente. Euh, mais il y a des fois aussi où ça m'est arrivé de, de travailler sur un, un gâteau et puis de me dire, mais en fait, non, c'est n'est pas aussi bien que, que ce qu'il y avait avant. Et, et parfois, bah, du coup, soit on le refait pas, soit, euh, soit, euh, soit, voilà, soit on le refait sous sa forme classique. Et du coup, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et, et notamment aussi euh, par rapport aux nouveautés, c'est vrai que cette année on s'est bien sûr posé la question, est-ce qu'on refait, euh, est-ce qu'on refait la calamity Jane Et puis j'avais, euh, en fait, j'avais envie de, on est forcément limité, tu vois, sur euh, ouais. sur la proposition, la proposition des bûches. Et c'est vrai que pour la partie agrumes, j'avais vraiment envie de travailler le yuzu. Que pour le coup j'ai beaucoup moins travaillé que le calamancy et, et donc j'avais envie de donner euh, voilà de donner euh, sa chance au Yuzu et, et, et de faire une création autour de autour de ce fruit tu vois effectivement voilà donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la calamité Jane cette année <rire>
0: <rire> et ça représente quoi noël pour toi et comment est-ce que cette vision aussi que tu as de noël euh, ça inspire ou en tout cas ça ça, 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 ça se retransmet dans tes bûches
1: alors pour moi, je, je pense que je vais pas être très original là-dessus, mais pour moi, Noël, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la famille. Tu vois, il y a plein de choses quand 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 tu penses, tu regardes en arrière. Il euh, y a, y a euh, un fil conducteur, et puis finalement, il y a il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter se, se, autour de ce fil conducteur, mais je pense que quand je regarde en arrière euh, et que je pense à Noël. Euh, je pense euh, effectivement vraiment aux, aux, aux gens qui me sont chers et avec qui j'ai envie d'être. Euh, je pense euh, aux gens qui me sont chers et, et qui avec qui j'ai passé Noël et qui sont plus là cette année. Ou ben, enfin, tu vois, je, je trouve que Noël pour moi vraiment ce voilà cette inscription dans, dans, dans nos racines, dans dans cette, cette cette historique familiale en fait, tu vois. Euh, parce que, bah, bien évidemment, euh, d'année en année, euh, tu, as, tu as des enfants qui grandissent, mmh. euh, tu as des grands-parents qui sont plus là, tu as de nouveaux conjoints, tu as... Euh, tu, enfin, tu vois, voilà. Et, et, et finalement, euh, cette famille, une famille, c'est quelque chose qui est absolument pas euh, figé euh, mmh. et qui, en même temps, au moment de Noël... Euh, finalement, quelle que soit sa composition, euh, elle est là et elle est ensemble, tu vois.
0: Et la bûche les réunit. La et,
1: ouais, <rire> la bûche les réunit. Euh, puis, tu sais, je trouve que c'est... Euh, enfin, en tout cas, dans ma famille, Noël, il <coughs> y, euh, bah, y a, bien sûr, euh, voilà, un, un menu qui est fait toutes les années. Euh, euh, mais, par exemple, je sais qu'il y a des plats qui reviennent tout le temps, parce que c'était des plats. Euh, C'est sûrement euh, ma maman qui préparera le repas du réveillon cette année euh, pour toute la famille. Et je sais qu'elle va préparer des plats que sa mère faisait pour Noël et que sa ouais. mère faisait toutes les années pour Noël. Et euh, en Provence, tu sais, il y a cette tradition à Noël. En fait, le 24 décembre, en vrai, en Provence, normalement, ce n'est pas un repas, si tu veux, euh, dans l'opulence. La, la, la tradition provençale, normalement, c'est un repas qui est, qui est bien sûr un, un repas de fête, donc euh, avec beaucoup de plats, mais qui ne sont pas des plats. Tu vois, traditionnellement, tu n'as pas le foie gras, tu ne vas pas avoir le saumon fumé, tu ne vas pas avoir euh, ces choses-là. Euh, tu vas avoir des plats plutôt, euh, plutôt simples, plutôt populaires, euh, comme de la morue euh, avec, euh, avec des, des, des tomates à la provençale, tu vois, donc euh, des tomates simplement cuites à la poêle. Euh, tu vois, des, des encornés des, euh, voilà, des, des choses en fait qui sont, euh, qui, qui, sont qui sont finalement euh, des, des faits fait à partir d'ingrédients qui sont pas forcément très chers mais cuisinés avec beaucoup d'amour pour, pour ce moment là et par contre effectivement le 25 décembre là c'est le repas c'est beaucoup plus le repas de l'opulence en fait
0: ouais Finalement, c'est pas si mal, parce que quand tu as bien mangé le 24, euh, le 25, tu plus très faim non plus. Hein.
1: Ah, c'est clair, c'est clair, clair. Et puis, euh, et tout, voilà. c'est vrai qu'en France, on a aussi cette tradition des, des 13 desserts qui, euh, qui ouais. je trouve, est, est, est très très belle.
0: C'est vrai. Et alors, peut-être, euh, pour conclure, ça, serait, ça sera laquelle, toi, ta bûche pour Noël
1: <rire> <rire> Très bonne question. Euh, je pense que ma bûche pour Noël, ce sera... Ce sera la 13e dessert, celle au marron okay. et au pomme.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine, enfin pour la nouvelle année qui va arriver
1: Oh, bah écoute, euh, pour l'année qui va arriver, que, que, que le travail qui est en tout cas pour la partie professionnelle. Euh, parce qu'il n'y parce que a, y a pas que le boulot et il y a plein de choses qui font... Euh, voilà, qui, qui, bien sûr, constituent, euh, constituent un, un équilibre de vie, mais en tout cas pour la partie professionnelle, euh, de, de pouvoir continuer euh, à travailler avec, euh, avec une équipe euh, qui est aussi investie que celle que j'ai aujourd'hui, euh, que notre travail collectif puisse euh, continuer... Euh, à, à plaire aux gens autant que ce que c'est appelé aujourd'hui et, et à leur donner une, une petite bouffée de, voilà, de réconfort, de, de plaisir. Euh, dans, voilà, parce que c'est quelque chose dont on a toujours besoin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va souvent chercher lorsqu'on a envie de manger quelque chose de sucré. Euh, donc je crois que pour, pour la partie au fond, euh, c'est clairement mon, mon seul souhait.
0: Bah écoute, je te le souhaite. Euh, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir pris le temps de présenter ces, ces bûches qui ont l'air vraiment délicieuses. Euh, donc merci beaucoup à toi. Et puis, je vais je plus,
1: hein. Merci beaucoup à toi et puis un très très beau Noël à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question, ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram, at Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël